0: Meus queridos, o, o dia que eu conheci mesmo o pastor Alcides foi num evento. O que, que era aquilo lá? Aquilo é um, um estádio? O que, que era aquilo lá que você pregou lá? Não, lá em, em Recife. Era um teatro. Um teatro, né? É, que eu fiquei conhecendo melhor o pastor Alcides. foi lá, num evento de jovens. O apelido dele, ele era tão magro, mas tão magro, queridos, que o apelido dele era biligrinho. Mas Deus já usava esse homem tremendamente, como usa até hoje, né, que eu muito o, o admiro. Hoje ele está assim, à beira da obesidade. Já. É, deve estar tá se alimentando melhor e tudo. Mas não vale vingar. Não vale dizer meu apelido, viu? É, então, queridos, assim, é uma alegria, e outra coisa que eu percebi, ele parece que me conhece mais do que eu mesmo, esse histórico que ele traçou de mim aqui, mas, assim, estamos na jornada, estamos na obra, e eu gostei muito do, do, do tema desse congresso, igreja, porque, queridos, eu sou amante da igreja, eu sou defensor da igreja, eu sou defensor da igreja, e eu eu assim, reajo veementemente quando alguém queira se levantar para detonar a igreja sem critério. Eu penso o seguinte, quer é detonar um personagem, alguém, um pastor, seja lá quem for, ou a denominação X, faça isso, mas seja nominal, mas não detone a igreja do Senhor assim por atacado não. Pelo contrário, nós devemos amar a igreja, amá-la e defendê-la. Eu estava ali, aí me lembrei de um texto que está em Efésios 5, 31, que diz Por isso deixará o homem seu pai, sua mãe, e se unirá a sua mulher, e tornarão os dois uma só carne. E eu fiquei pensando, o contexto aqui é do apóstolo falando veementemente para o homem amar a sua esposa, dentro de uma perspectiva de como o Senhor Jesus amou a igreja. Porque na sequência aqui do versículo ele diz, olha, grande é esse mistério, Digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Então, é essa analogia da paixão do Senhor Jesus pela igreja, pela sua igreja. Então, nós temos que amar a igreja, precisamos amar a igreja, precisamos aprender a amar a igreja. Porque a igreja está dentro de uma conjuntura que diz tudo a respeito de Deus e de Jesus, que é a centralidade dessa igreja. E eu não vou amar a igreja de graça, porque simplesmente eu resolvi amar, eu quero amar. Não, existem alguns motivos, motivos fortes pelos quais eu preciso amar a igreja. Um deles... É que eu fui amado primeiro. Eu fui amado primeiro. E eu não estou amando a igreja com o meu amor. Aquele amor que eu tinha lá fora. Eu, eu vou amar a igreja agora com um amor com o qual eu fui amado. Com o amor de Cristo que me amou. Então eu fui amado primeiro. Então tem todos os motivos do mundo, só por isso, para amar, amar a igreja. Tem uns detalhezinhos assim, queridos, que as pessoas fazem, um respeito e tudo, mas eu particularmente não gosto de fazer, por exemplo, suponhamos que, é, o templo aqui fosse maior, e tivesse uma pessoa lá atrás, eu estou falando aqui, às vezes, até sem microfone eu digo, venha para frente, venha para frente vamos ficar todos ocupando aqui venha, venha e a pessoa não quer, venha não, ó está lá atrás, é porque quer ficar lá atrás mas se não estiver ouvindo, o problema é dele ele está simplesmente medindo a paixão que ele tem pelo Senhor, pela igreja e por essa conjuntura toda. Você não está ouvindo e está lá porque não está afim de ouvir. Ele está apenas medindo a paixão que ele tem pelo Senhor que o amou. Então, esse é um dos motivos fundamentais pelos quais nós devemos amar a igreja. Amar a igreja, queridos. É, não pode me trazer peso, quando diz respeito às atividades dela, às, reuni às reuniões culticas no templo, fora do templo, nos pequenos grupos, nas casas, enfim, deva ser para mim um prazer, como diz o salmista, alegrei-me quando me disseram, Vamos à casa do Senhor. Tem ser motivo de alegria e não de peso. Caramba, hoje é domingo. Tenho que ir para a igreja. Ah, mas ainda bem que alguém ligou e disse que vai jantar comigo bem horário no culto. Aí eu tenho uma desculpa para dar para a igreja, para o pastor. Não fui por causa disso. Não foi por causa disso coisíssima nenhuma. Não fui porque eu não quis ir. Porque senão poderia ter é horário de eu ir para a igreja. É o horário da minha atividade na igreja. Eu tenho compromisso. Lamento, mas agora não dá. Queria dizer, esse foi um dos, um dos elementos que trabalharam a minha conversão aos 13 anos de idade em Montes Claros, Minas Gerais. Eu fui morar com a minha tia, que já era convertida, e quando chegava gente de fora, de outra cidade, parente, dava a hora do culto, estava chegando, essa parentela, sabe o que ela fazia? Vamos à igreja, escola dominical, domingo 9 horas da manhã, ou culto à noite, 19 horas, vamos para a igreja? Não, não dá isso, não quero, então beleza, eu estou indo para a igreja, está aqui a geladeira, está aqui arroz, está aqui feijão, fique à vontade, a casa é sua, aquilo me ensinava, eu tinha três anos de idade, aquilo ali estava dizendo para mim, Deus é prioridade na minha vida, Jesus é prioridade na minha vida, a igreja é prioridade na minha vida, eu amo a igreja, eu fui amado primeiro por essa igreja, Segundo, queridos, é a única, não sei se vocês vão concordar comigo, mas é a única agência transformacional ao ponto de preservar todos os, os valores morais, cristãos judaicos que nós temos. Eu não conheço outra. Existem outras instituições por aí que fazem coisas boas, é, inclusive entidades... É, religiosas, outras não consideradas religiosas, mas que eu as considero religiosas, como maçonaria, por exemplo, mas como agência transformacional em caráter definitivo, transformacional em caráter definitivo, e que preserva os valores judaicos que Como a igreja, eu não conheço. Eu preciso amar uma coisa dessa. Eu preciso ter prazer numa coisa dessa. Como diz o mineiro, eu, eu preciso amar um trem desse. Eu sou mineiro, viu? Então, às vezes vem a minha cabeça. Eu preciso amar um trem desse é extraordinário demais amar, quando eu falo amar, é amar mesmo, ter o coração nisso, ao ponto de você chegar em determinado lugar, passando na cidade, ver um terreno grande, caramba, mas que templo que não dá, que igreja que não dá aqui, uma igreja enorme assim. Você já imagina. Estacionamento por baixo. O templo ensina em, em cima. Salas embaixo isso e aquilo. Vem um terreninho desse tamanho. Que maravilha. Dá uma igreja aqui. Não uma sede, mas dá uma igreja aqui. Você faz três pavimentos. Isso, salas aquilo, aquilo outro e tal. Galeria, isso. Então a sua... Você ama tanto a igreja que você vê a igreja. Em tudo quanto é lugar. É claro que quando você está dizendo prédio, é, igreja, igreja não é isso, pastor. Ô oh, teólogo, dá uma pausazinha aí, porque pela semântica, pelo desenvolvimento da palavra, aquilo ali é igreja, a gente conhece como igreja, não é a parede que é igreja, eu sei disso, mas ali é uma referência onde os caléus, né, chamados a chamar, Estão. Vocês sabiam, queridos, que a palavra caléu, não é propaganda, não mais assim. É, não, não é não, porque eu só lembrei. Porque é um privilégio muito grande. Sabiam que a palavra igreja é composta do, da preposição ek, no grego, mais o verbo caléu, que é chamar eclesia, ek mais caléu. Então igreja são... Aqueles que perfazem a comunidade dos que foram chamados, é que lá de fora, para um encontro transformacional com Jesus. Isso é a igreja. Então eu vejo um prédio, mas ali eu vejo as pessoas que foram transformadas pelo poder do evangelho. Evangelho esse do qual Paulo não se envergonhou. Não permito que a vergonha se ponha sobre a minha cabeça. Não me envergonho do Evangelho. Porque é poder de Deus para transformação de todo aquele que crê. Então, queridos, nós temos todos os motivos do mundo para amar a igreja. A igreja é a comunidade dos religiosos. Generados, daqueles que foram gerados de novo, e que pertence a uma família espiritual, nós fomos gerados dos nossos pais, por isso eu pertenço à família dos Pereiras de Oliveiras, lá do norte de Minas Gerais. Mas quando eu nasci de novo, eu pertenço a essa família aí, você faz parte da minha família todos vocês fazem parte da minha família, porque a comunidade dos regenerados, comunidade daqueles que foram gerados de novo, e agora nós podemos os chamar de irmãos, recentemente eu perguntei na igreja, sabe por quê que eu te chamo de irmão, você me chama de irmão? eu vou te explicar, você não sabe, você não sabe né? pois é, eu vou te explicar, aí expliquei isso, você nasce, é, dos seus pais aí você chama os seus irmãos de irmãos aí você nasce de novo aí você tem um pai que é Deus eu também tenho o mesmo pai que é Deus porque eu fui regenerado fui gerado de novo gerado dele então eu te chamo de irmão você me chama de irmão nós pertencemos à mesma família é por isso que eu me sinto à vontade aqui perto do pastor Alcides, e, e de todos vocês, porque é a mesma família, tem a mesma linguagem, então por causa dessas coisas, meus queridos, é que nós precisamos amar a igreja, amar a igreja, e quando nós amamos a igreja, a nossa visão se abre, para a expansão dela, para a expansão dela, para os nichos da igreja, em tudo, enquanto é lugar. Agora, no mês de março, vou estar enviando uma missionária para uma, é, uma tribo é, no Amazonas, depois de Manaus, Satare Mauê, estava tentando lembrar aqui o nome da tribo, Satare Mauê. vai fazer um trabalho lá, um trabalho, a priori, não tinha nada a ver com a igreja, mas meus irmãos, depois eu entrei com o Dário, ela falou, eu falei, eu estou ansioso para ver a igreja lá, porque como é que, que você vai fazer um trabalho lá e não vai nascer uma igreja? Como não vai evangelizar? E se evangelizar, não vai haver regeneração de pessoas, conversão de pessoas, vai, e como vai cuidar? Então vai nascer uma igreja lá, se precisar a gente faz um templo, mas vai nascer uma igreja lá, é inevitável não nascer uma igreja lá. Eu não sei se eu conversei com o pastor Alcísio também, nós estamos é, sendo acompanhados, aliás, estamos acompanhando uma família de pastores, missionários moçambicanos, né? moçambicanos, é, é, e, e assim, não sei se casualmente ou providencialmente, eu me deparei com um vídeo de um, de um rapazinho lá na em Moçambique, mais especificamente na cidade de Chimoio, e, e eu gostei daquele, daquele menino falando bem, um semblante assim, liberto, Joselino, isso. Depois foi descobrir que o camarada é um servo de Deus, inclusive dentro de uma, de uma teologia aproximada a nossa, parecida com a nossa, e eu nasci uma paixão daquilo, e está ardendo o meu coração, então quando, eu tô, não estou dizendo que vai nascer uma igreja lá, pode ser que sim, pode ser que não, mas assim, é, as coisas estão muito, muito direcionadas, mas assim, quando nós amamos a igreja, a nossa visão, ela se abre para a multiplicação, para a expansão, Agora, queridos, o que que essa igreja precisa para ser essa igreja transformacional, expansionista? O que que ela precisa? Oh, meus queridos, olhando à luz ou a partir da, da igreja do Senhor Jesus, principalmente a igreja neotestamentária, é uma das coisas, e, e não apenas... Não apenas olhando a igreja em si no período neotestamentário, mas associando isso à vivência que a gente tem. Uma das coisas, queridos, que a igreja do Senhor Jesus precisa é experimentar pessoalmente o poder de Deus. Eu disse experimentar pessoalmente, porque é muito fácil você pegar elaborar um sermão, digitá-lo ali, na nossa época lá datilografá-lo, né? digitá-lo ali e fazer uma rebuscada daqueles homens que marcaram as suas histórias, os seus momentos, as suas gerações, e crescer, e dizer que aconteceu isso, e que charliscinem, e que mude, e que isso, e que aquilo, e que aquilo outro. É bom. Não tem problema, é história. Isso não é mal. Mas eu estou me referindo à experiência pessoal com o poder de Deus. Pessoal. E não sentindo ou citando as experiências de outros. Porque quando a sua experiência é pessoal, ninguém vai ter argumento contrário. Ninguém vai te convencer do contrário. E deixa eu contar rapidinho aqui, queridos. Eu estava... É, fui pregar num evento que, que teve lá no Piauí, mas não foi um evento da nossa igreja, não. Foi um evento da prefeitura da cidade para todas as igrejas da região. E era, era bastante gente, talvez umas 3 mil pessoas em, em Praça Livre. E o prefeito patrocinou tudo, ido, hotel, tudo. E, e contratou uma banda que eu gostei muito, da região mesmo, parece que os meninos crentes mesmo, assim um palanco, um palco grande, e eu vendo aquele movimento daquela banda ali, queridos, e aquela multidão na frente, eu falei, meu Deus, estou contando só para contextualizar uma coisa. Eu, eu fiquei pensando, meu Deus do céu, a hora que eu tomar a palavra aqui, vai ficar assim, vai sumir todo mundo. Vai sumir todo mundo. Para falar de quê? De Bíblia, de Evangelho. Não vai ficar quase ninguém. Meus queridos, mas para surpresa. Parece que o silêncio é semelhante a esse que está aqui nesse momento. Eu não vi ninguém se mover para ir embora. Nem sequer para ficarem inquietos. E, e foi um trem assim maravilhoso, extraordinário. Mas Beleza. Só estou contextualizando. Dias depois, eu fui pregar num congresso de libertação em Varsóvia, na Polônia. A igreja, queridos. A igreja se desse essa, essa parte aqui só, talvez fosse muito. Só essa parte aqui, só fosse muito. Aí... Tinha um, um intérprete contratado por eles, ateu, porque não tinha um servo de Deus. E, e na língua deles, quando você pensa que entendeu uma palavra, não tem nada a ver. E eu estou, quando chegou, era um congresso, três dias. E quando chegou a minha vez, eu comecei a falar, estava o um intérprete do lado, só que não era esse, Deus fez uma obra extraordinária, eu sentei querido, do lado de uma irmã, e meu Deus, a unção que estava nessa irmã era extraordinária, e aí eu, meu Deus, meu Deus, e eu vendo os outros pregadores se enrolarem, sabe, quando, quando é, o pregador falava de, de culto, ele falava de missa, e, e ele confundia tudo, porque ele não conhecia a linguagem, não tinha unção, de nada. e eu vendo essa mulher, depois descobri que era, ela era uma brasileira carioca, que era casada com, com um rapaz de lá, com um pastor de lá, de Varsóvia mesmo. E aí, meu Deus, mas que unção um que essa mulher tem? Aí depois eu fui falar com o pastor que havia convidado a gente. Aí eu falei assim, Cá, não dá para essa, essa irmã aqui ela, ela, né, me ajudar na hora lá? Mas A gente já contratou o rapaz aí, já pagou e tudo. Não, mas fala para ele que ele vai, ele vai descansar um pouco, né? E ela vai me ajudar. Não é que eles deixaram eles deixaram, ô oh, meus irmãos, eu até agora eu estou, como diz o mineiro, estou arrupiado, o que Deus estava fazendo, qual sono daquela mulher do lado, sabe? Coisa extraordinária, coisa grande demais, mas o que, que eu quero contar para os irmãos? É que eu pregando aqui, numa igrejinha pequenininha, e está um tititi, sabe? Um tititi, falei, meu Deus do céu, e lembrei, porque era pouco tempo depois, lembrei, eu pregando no Piauí, lá no Brasil, Praça livre, umas 3 mil pessoas, o povo num silêncio, ouvindo tudo, agora numa igreja desse tamanho aqui, um tititi, um barulho, não estou entendendo isso, ô oh, meus queridos, o que estava acontecendo era o seguinte, ali tinha, me parece, não, não vou dizer com exatidão, mas me parece, segundo me falaram, em umas seis nações naquele congresso, umas seis nações, e o que que acontece? Tinha o, o, o tradutor oficial e em cada grupinho ali daquela nação tinha outros tradutores, outros intérpretes, por isso eles ficavam conversando, aí eu me senti mais à vontade, beleza queridos, por que que eu estou dizendo isso? Eu estou falando de experiência com o poder de Deus, por que, que eu estou falando isso? Porque tem uma história na Bíblia, onde um homem estava pregando. E ali tinham várias nações. E cada um dessas nações estava ouvindo falar na sua própria língua. Está aqui em Atos dos Apóstolos. O que, é que eu quero dizer com isso? É a revelação, a manifestação do poder de Deus. O intérprete ali para todas aquelas nações era o próprio Espírito Santo de Deus isso é experiência tangível com o poder de Deus não tinha intérpretes daquelas nações era o Espírito de Deus lá na frente essa igreja está reunida num determinado lugar aí sabe o que aconteceu igreja? o lugar Onde eles estavam reunidos, eles estavam reunidos em oração. Sabe o que aconteceu? O lugar onde eles estavam reunidos, sentiu uma emoção tão forte que começou a tremer. Sabe por que eu estou ironizando assim, dizendo que o um lugar onde eles estavam reunidos, tremeu, é porque talvez se fossem as pessoas, teriam traduzido, não, é emocionalismo, é emocionalismo, mas o lugar tremeu. É e qual foi o resultado disso? Diz, diz a palavra, todos foram cheios do Espírito Santo. E qual é o resultado do enchimento do Espírito? Com ousadia, anunciavam a palavra. O mistério da plantação de igrejas, queridos, é a experiência com o poder de Deus. A fome por vidas, por Deus. Ela cresce, ela aumenta. A vontade de evangelizar, de mostrar Jesus para as pessoas aumenta. Quando saíam do seminário, pastor Alcides. Lá no interior do Amapá. Eu não sei se logo no mesmo dia ou no dia seguinte. Vão lá me chamar para ir. Num determinado lugar, numa determinada casa. Porque estava acontecendo uma coisa lá. Que eles não sabiam o que, que era. Aí eu fui. Cheguei lá, queridos. Era uma senhora bem idosa. Naquela época, queridos, eu era magro. E... eles estão rindo de quê? Era 40 e poucos quilos. Só que essa mulher era, além de já idosa, bem mais magra do que eu. Uma força descomunal. E essa mulher chutava tudo que tinha pela frente, esmurrava tudo que tinha pela frente. E a minha pergunta era o que que eu vou fazer com aquele diploma que eu peguei lá? Não tinha nenhuma matéria sobre esse assunto. E eu traquei no braço dessa mulher, queridos. Dessa finurinha assim, traquei. que lá pelas tantas horas, essa mulher está... Deixa eu, deixa eu sair. Deixa eu sair. Não, aqui você não sai, não. Ô, oh, meus irmãos. Deus usou de beneficência para comigo ali. E aquele demônio já tinha saído há mais de hora. E está lá, irmãzinha literalmente falando, não estou exagerando, quando eu soltei o braço dela, estava fundo assim. Aí quando eu soltei, ela foi. Devagarinho assim, para lavar a loucinha dela. E aí, meu irmão, eu... Tem que acontecer alguma coisa na minha vida, porque eu não consigo pastorear desse jeito, não. Oh, dificuldade, meu Deus, para elaborar um sermão. Teve uma vez que teve um evento lá, nunca me esqueci disso, teve um evento lá, enxlotou a igreja de, de pessoas da, da, da comunidade que não eram crentes. Aí eu levei um sermão para lá e no final perguntei para o presbítero lá o que ele achou e tal. Ele falou assim, foi muito bom, só não tinha nada a ver com aquele auditório lá. cara Sabe aquela coisa assim, tudo técnico, tudo arrumado, assim, sem percepção espiritual nenhuma, sem visão espiritual nenhuma. Nenhuma. Cheio do grego, cheio do grego, cheio do hebraico. Aí queridos, nós fomos para um acampamento, tipo esse aqui, só que num lugar, né, era uma fazenda... Era uma fazenda e tudo muito rústico. A casa em si era uma mansão, mas, a, mas tudo rústico. Não tinha piscina, não, os alojamentos, tudo muito rústicos. Foram dois carros. É, eu não me lembro se tinha um ônibus, depois um caminhão. Eu sei que foi um primeiro, eu não fui no primeiro, fui no segundo. Aí eu orientei, falei, oh, se vocês chegam lá, vocês vão fazer... A, a devocional, e para depois vocês dormirem, porque a gente vai, não vai chegar a tempo, quando eu cheguei, ele disse, eu perguntei, se fizeram devocional, eles disseram, sim, foi bom pastor, sabe o que é aquele foi bom pastor, refletindo uma coisa diferente assim, que eu olhei assim foi bom pastor oh meus queridos eu lembrando isso agora chego da vontade de, de chorar meus irmãos meus irmãos no dia seguinte ninguém tinha controle de nada da programação de nada a programação tinha futebol, tinha banho de... lá chama de igarapé, né, que é aqueles rios com água cristalina. É, gicanas, um monte de coisa. Oh, meus irmãos. Aí o primeiro dia eu fui pregar. Eu me lembro como hoje o texto era em Colossenses 3. Se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima. Aí o rapaz estava dirigindo o louvor, conduzindo o louvor aqui. Meus irmãos, um, uma trovoada no meu povo. Era uns chorando, outros gritando, outros orando, outros rindo, outros caíam entre os bancos, as cadeiras, assim, os bancos assim. Falei, meu Deus, eu nunca vi isso na minha vida, meu Deus, o que, que é isso? Tradicionalíssimo. O que, que é isso, Senhor? Irmãos, eu era tão tradicional, tão tradicional, que um dia a professora da escola do Miguel levou as crianças pequenininhas assim, de três anos para frente e cantaram um corinho e bateu uma palminha assim. Eu levei para o gabinete essa professora. <risos> Como diz o outro, estou te dizendo. <risos> Meus irmãos, aí eu me lembro... E era uma parafernália, tipo essa aqui, eu não sei o que significa parafernália, não, mas esse monte de coisa assim. E aí, eu, aí o, 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 o rapaz que estava conduzindo o louvor, foi comigo assim na frente, falou, pastor, o que, que eu faço? Ele estava querendo dizer o seguinte, como é que você vai pregar desse jeito? Ninguém está prestando atenção em nada. Olha como é que está. Eu disse, passa a palavra passa a palavra, só disse isso, passa a palavra, aí peguei, li só a primeira parte do texto, se, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que estão de cima, aí eu perguntei assim, quem já ressuscitou com Cristo aqui, aí foi aquele trovão, aí eu empurrei, microfone, pedestal, tudo para lá. Eu falei, então vamos buscar as coisas que são de cima. Aí não quis saber de mais nada. Eu disse para vocês que eu era magno. Aí me emborquei assim, que ele fica, só aquele bolinho assim, ó. O chão, cheirando pó ali. Depois de uma hora e meia, isso aí não, não fui eu quem calculei, porque não estava nem aí para nada. Depois de uma hora e meia... Eu me lembro claramente, como agora. Eu fiz uma oração a Deus em voz alta. Só que ninguém ouvia nada, porque era um barulhão só. Eu perguntei, Deus, se essas coisas vêm do Senhor, eu quero que o Senhor me dê um sinal. E continuo orando em voz alta. Aí, sabe o quê? que eu tive a impressão, queridos? Como eu estava emborcado, eu tive a impressão de que eu tinha engatado o meu maxilar aqui, o meu queixo, na gola da, da minha camisa e estava assim incomodando, incomodando. Só que não era isso. A partir desse momento, eu passei a falar um idioma que eu nunca havia falado na minha vida. E que serve para a minha edificação até hoje. Um dia eu estava no reino de presbitério, aliás, para ser aceito né, em, em Brasília, eu estava vindo de Macapá, aí eles já sabiam mais ou menos da história, né, porque acho que eles pesquisam, né? Aí perguntou, o que, que você acha do dom de língua? Ah, eu acho que está lá o que Paulo fala. Está então. mais um seu. Que... Aí lá pelas tantas. Não, eu quero saber se você tem, se você fala. Ah, então por que não pergunta? Fica rodeando, rodeando, rodeando. Eu tenho e falo. Inclusive já falei aqui hoje. O que é? E quem interpretou? Falei ninguém, porque ninguém ficou sabendo, está sabendo agora. É para minha edificação. Agora, sobrenaturalmente, o Senhor quer fazer algumas coisas mais, não é o assunto para agora, Ele vai fazer, vai gerar o intérprete e tudo, vai ser beleza pura, mas isso é com Ele. Queridos, a partir daí, o meu ministério foi outro, minha vida com Deus, minha intimidade com Deus, meu ministério, deu uma reviravolta, mudou tudo, mudou tudo. E é, uma palavra que Deus me deu é que isso não era para eu negar nem por uma hora, para que a verdade se estabelecesse no meio da igreja. É por isso que eu não nego. Quer aceitar? Não aceita. Não quer? Não aceita. Né? Mas esse é o compromisso que eu tenho com o Senhor. A partir daí, queridos, como eu disse, o ministério mudou, a igreja mudou. Sabe o que, que às vezes acontecia, queridos, na igreja? Pessoas passavam de ônibus em frente à igreja e diziam para o motorista: pare, pare, preciso descer agora. A pessoa descia, entrava na igreja e se convertia. A igreja ficava de frente para uma praça, só separada pela rua. Às vezes pessoas passavam em frente, se agarravam numa árvore, começavam a chorar, chorar e gemer. As pessoas iam lá e perguntavam o que foi, o que está acontecendo. Não, é porque eu preciso confessar os meus pecados para o Senhor. Não tem ninguém para me ouvir, eu estou falando para essa árvore aqui. Ia para a igreja e se convertia. Coisas diversas que eu Ficava sabendo, coisas que eu via. Teve uma que me marcou muito aqui. Como aqui? Só que não tinha aquela parede na frente. Então aqui, eu estou vendo a praça, estou vendo os carros passar. Aí vinha passando o um rapaz a pé. Me lembro dele, que era baixinho, uns 20 anos no março. Ele, quando ele chegou na frente da igreja, na porta assim, do outro lado da rua, ele parou, olhou. E marchou e veio direto. Só fez uma pausa lá. Veio direto comigo. Falou, pastor, eu precisava dar uma palavra. Eu sou muito cauteloso com essas coisas. Senta ali, amigo. A gente vai, vai conversar. No momento certo eu vou, vou te dar a palavra. Ele foi atraído pelo Espírito de Deus. entrou, ele iria se matar naquela noite e se converteu naquela noite. A igreja... Ela precisa ter experiência pessoal com o poder de Deus. Aqui já em Brasília, teve um momento lá que nós convidamos a igreja. Olha, vai ter um culto. Sábado vai começar oito horas. Não tem preleito certo, não tem é, uma programação, não tem, não tem nada. Mas vai ter um culto que vai começar oito horas. Esse culto terminou no final da tarde com a igreja lotada. Teve uma irmã, uma missionária, que é uma bênção até hoje, inclusive quase minha vizinha. Essa missionária, ela teve uma experiência com Deus que ela deixou de falar em português. Ela não conseguia falar em português. Ela falava outros idiomas. Só que esses outros idiomas, para que ela fosse entendida por eles, é, ela teria que ter alguém que tivesse tido uma experiência similar com o dom da interpretação. Não era qualquer um. E Deus deu para duas pessoas, duas irmãs. Essa irmã, ela ficou... É, Muitos dias. Eu não me lembro. Eu sou ruim para isso. Mas assim, coisa de meses. Sem falar em português. Dependendo de, de intérprete espiritual para ser entendida. Aí o que aconteceu? Chegou uma, uma da, 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 assim da esposa de liderança da igreja. E... Confrontou e recriminou aquilo e desprezou aquilo. Sabe o que aconteceu com ela? Ela ficou literalmente muda. Literalmente muda. Por quanto tempo eu não sei. Foi menos tempo, mas por quanto tempo eu não sei. Para que ela entendesse que o que estava acontecendo era o poder de Deus. Não era invenção de ninguém. A igreja precisa ter experiência com o poder de Deus. Mas, meus queridos, eu poderia andar um pouquinho mais nessa linha, mas deixa eu passar, focando mais, assim, a igreja primitiva. Outra coisa fundamental, queridos, que a igreja precisa ter é unanimidade. Oh, queridos, como isso é fundamental. Porque eu já passei momentos muito difíceis, muito difíceis, no ministério passou por causa disso. Você tem a visão, você quer andar, você quer você quer expandir. Aí se levante da própria liderança, como eu ouvi, não eu sou o primeiro a ser contra. Não vai reino dividido contra si mesmo não subsiste. A igreja precisa ter unanimidade, no propósito na visão se Deus deu a visão para a liderança para o pastor a visão não é para ir para a beber cachaça é coisa viável Aí eu faria diferente você faria no condicional mas não é você o líder, ele faz assim ele está recebendo a visão assim, então vá com ele porque Deus Pode, certamente, estar trabalhando com Ele dentro da visão dEle. Antes com Ele assim. Uma vez, não foi nem eu que percebi isso, na minha própria igreja. Um tempo atrás, um pastor de fora que me contou, chegou lá estava uma estava um outro pastor pregando da igreja local, e ele disse... Porque o pastor pensa assim, meu, eu penso totalmente diferente. eu falei, falou isso, falou. Meus irmãos, como é que vai andar? A igreja que nasceu em Atos, que experimentou esse poder de Deus, perseverava, olha a palavra, perseverava unânime, todos os dias. No templo, no partir do pão, nas orações. Em todas as áreas a igreja perseverava unânime. Tem um pensador, escritor, um monte de título por aí, do Nordeste, que depois foi para São Paulo. Se não me fale a memória dele, é, de, é, é, o nome dele é Nelson Gonçalves. Ele disse o seguinte... Toda unanimidade é burra. Aí os burros pegam isso e... Começam a Porque Nelson Gonçalves disse que toda unanimidade é burra. Então, porque toda unanimidade é burra, eu preciso ser do contra. Talvez toda, menos a unanimidade da igreja. A visão da igreja. A igreja tem que ter uma visão só, queridos. Porque daí ela avança, porque está, estão todos andando na mesma direção, na mesma linha, no mesmo alvo, no mesmo objetivo, com o mesmo propósito. Então, esses levantes que às vezes existem, eles não são originários de irmãos de pessoas, mas são originários do inferno e instrumentalizam pessoas da igreja, às vezes pessoas de oração, mas que emprestaram por um momento um instrumento que é, é útil, necessário e que ele usa para adorar a Deus a vida inteira, por um momento ele empresta para Satanás que é a própria língua para usar e fazer uma grande destruição. Por distração ela empresta. Porque a palavra, queridos, em Tiago diz que a língua ela pode ser inflamada pelo inferno. E ela pode colocar em risco toda a carreira da existência humana. inflamada pelo inferno. A gente precisa ter muito cuidado. Ah, pastor, eu não posso dar uma sugestão? Chama o pastor, fala com ele, compartilha com ele. Se aquilo for de Deus, Deus vai testificar no coração dele com absoluta certeza ele é um servo de Deus, está colocado a serviço de Deus, a benefício da igreja, mas é um ser humano. Homem é que somos, mas não seja aquele levante para andar na contramão do projeto que Deus tem. A igreja primitiva perseverava unânime, todos os dias, no templo, no partir o pão, nas orações, de casa em casa, ou seja, é na célula, é nos momentos de comunhão, é nos cultos no templo, é em todo lugar, a igreja perseverava, não é estar junta hoje e amanhã em pé de guerra, perseverava, perseverava. E qual foi o resultado de tudo isso? A igreja caía na simpatia do povo e dia a dia o Senhor acrescentava os que haviam de ser salvos o Senhor acrescentava não era aquele aquele aquela vitamina aquele adubo que você coloca numa planta para fazê-la Parir uma, uma fruta ali, a força, não. Naturalmente, o Senhor acrescentava os que haviam de ser salvos. Eu já estou indo para o final. Na realidade, era para ter ido já, né? Mas assim... Outra coisa queridos. Eles... Outra coisa que a igreja precisa saber. A igreja precisa saber interpretar as intervenções sobrenaturais de Deus na sua história, na sua vida pessoal e na vida da igreja. Saber interpretar. Olha o que aconteceu quando Pedro chegou lá na porta, chamada Formosa, estava um homem lá, 40 anos, coxo de nascença, pedindo ajuda, e Pedro falou o quê? Não tenho nem prata nem ouro, Outra, né? em outras palavras, estou liso, mas eu tenho uma coisa, e eu vou te dar, em nome de Jesus Cristo, levanta e anda, Aquele homem se levantou, andou, entrou no templo, saltando, louvando a Deus. Só que isso deu problema. Porque eles foram chamados perante as autoridades. E foi-lhes perguntado. Com que poder? Ou em nome de quem? esse aí que nós conhecemos, que todo mundo aqui conhece, porque hoje só a título de parentes você vê gente deixando cadeira de rodas aí na televisão tudo até tem lugar, não sei o quê, pá, pá, pá. você não vê ninguém assim da rua que passa para lá e para cá na sua cadeirinha de rodas assim, só gente desconhecida mas esse era conhecido com que poder ou em nome de quem esse está são diante de vós ô oh, queridos quando eu penso nisso, eu só imagino Pedro crescendo. E acho que na cabeça dele passou assim, caramba que oportunidade, que oportunidade. E disse, visto que hoje estamos sendo interrogados a respeito deste homem, eu quero que todo Israel saiba, que todos os anciãos de Israel saibam, que foi em nome de Jesus o Nazareno, aquele que vocês crucificaram. Foi em nome dele que esse está curado diante de vocês. Mais para frente diz agora, Deus não leva em conta os tempos da ignorância, mas conclama a todos que se arrependam. Isso é saber interpretar a intervenção de Deus na nossa vida. Está alguém no boteco, no prostíbulo, nisso, aqui no mundão aí. De repente, tá com a igreja, está com a, com a Bíblia. Aqui, noutro endereço, indo para a igreja, indo e saindo para a igreja, da igreja. Aí os amigos perguntam, o que aconteceu com você? Está diferente? Não apareceu mais lá? Nas nossas baladinhas? Estou vendo você com o livro preto aí, indo para outros lugares, igreja, está tá diferente mudou até a roupa cortou o cabelo bem cortadinho não foi em qualquer é, cabeleireiro por aí para pagar mais barato aí ah rapaz é o seguinte eu estou em lá porque cara mas encontrei um pessoal legal mas ter uma juventude legal uns jovens, umas meninas legais cara, mas é muito legal e quando a gente está precisando de alguma coisa eles ajudam a gente você precisa de ver como é maravilhoso não o que aconteceu comigo foi que Jesus mudou a minha história e que pode mudar também a sua história essa é a verdadeira interpretação da intervenção de Deus na minha vida é isso que nós precisamos fazer como igreja não é nada de que lá é legal não É Jesus, a centralidade é Jesus. Porque a igreja é transformacional, transformou a minha vida. O dia que nós aprendermos a interpretar essa intervenção, sobrenatural de Deus na nossa vida vocês irão ver como fará mudança na vida das pessoas é porque não tem mais tempo mas ali está comigo querido. aliás, estão comigo dois pastores um pastor Antônio fica em pé, pastor Antônio esse era botequeiro pode sentar o outro pastor Márcio esse era cachaceiro Oh, meus irmãos se tivesse tempo para esses esses irmãos darem os testemunhos deles, do que Deus fez na vida deles coisa extraordinária queria dizer só para encerrar é, as coisas sobrenaturais que acontecem na igreja esporadicamente elas precisam, a gente precisa buscar isso, elas precisam revestir de uma certa naturalidade, ou seja, isso faz parte da vida da igreja, a sobrenaturalidade de Deus precisa ser revestido de uma certa naturalidade, a gente precisa buscar isso de Deus, na igreja primitiva com os apóstolos ali, aquilo já estava tão popularizado, que a comunidade já entendia que se, se, se eles estivessem na cidade e se eles trouxessem os enfermos e se esses apóstolos passassem e o sol batesse ao contrário e a sombra batesse aquele enfermo eles seriam curados se vestiu de naturalidade Teve um dia, que vou contar só esse aqui. Teve um dia, isso foi aqui em Brasília. Eu lembrei agora, só para encerrar com esse. É, eu estava pregando numa das nossas igrejas mesmo, do, do, do ministério, na época era da presteriano. Aí, no final, eu era solteiro. No final uma irmã trouxe uma jovem, me lembro claramente dela, uma jovem alta, loira, muito bonita, e, e disse para, se eu poderia orar por ela, eu disse, posso, mas assim, tem, tem como dizer, o motivo assim específico, quer dizer? Aí ela levantou o vestido assim, e mostrou a perna dela uma ferida só, eu quase caio para trás. Se a perna dela tivesse boa, eu teria caído. É verdade, moço. oramos ali. Dentro de da mesma semana a irmã disse: "Pastor, sabe aquela moça? Aquela perna enferma está exatamente igual à outra que está sarada, completamente." Igual. Só que esse sobrenatural, ele precisa revestir de naturalidade no nosso meio. Essa é a igreja, essa é a igreja só para fechar, queridos, nós estamos abrindo uma igreja lá em Macapá. Não, lá está aberta já. Vou agora nas, em março oficializar lá, impostar o pastor e tudo. É, Deus tem, tem feito coisa maravilhosa lá. Mas assim... É, esse pastor que nós vamos impostar lá, ele... Ele nasceu dentro desse contexto de muita oração, de muita busca de Deus, de avivamento. E o que eu acho extraordinário é que até hoje ele é esse homem de oração, de busca de Deus, de temor de Deus. E a igreja está lá, crescendo.